0: Un pasito para atrás. Feria del libro de Guadalajara, México, años 80. Decenas de escritores pasean entre gigantescos puestos atestados de libros. Miles de lectores deambulan inquietos. Buscan con sus ojos ese volumen anhelado, o mejor aún, cruzarse con el autor de ese relato que tanto les hizo pensar, volar, soñar. Es la gran fiesta mundial del libro en lengua española. La gran fiesta de la literatura que une a dos continentes, pese a que con frecuencia sus literaturas viven, durante demasiado tiempo, vidas separadas. Pero hay más que escritores y lectores. Hay periodistas que retratan con palabras lo que se dice, lo que se piensa, lo que se debate en las conferencias, en las mesas redondas, en los cafés y por fin hay fotógrafos que retratan en imágenes lo que se ve. Algunos, los muy buenos, son capaces de retratar en una fotografía también lo que no se ve, lo que se quiere esconder, lo que parece que no está, pero que palpita secretamente entre los entresijos enigmáticos de las mentes, a veces demasiado atestadas de cosas, de los escritores. Y es que el buen fotógrafo profesional está para retratarlo todo, para recordarlo todo. Es el testigo perfecto, constante, eterno. Pero la fotografía perfecta, la que lo enseña todo, requiere de la complicidad entre el fotógrafo y el escritor. Y eso no es fácil. Requiere tiempo, paciencia, años. Maestro, por favor, póngase ahora allí. No. Mejor en este otro punto Allí la luz del sol no es buena La cara no sale en sombra Sí, mucho mejor así La sesión de fotos se alarga Demasiado para el escritor Demasiado poco para el fotógrafo Intereses encontrados Ya termino Esto está ya casi Pero una foto más, maestro De un pasito para atrás, por favor Sí, eso es, un pasito para atrás Pero allí estaba el escalón el principio de una escalera, el fin de todo, como aquel relato de, Co de Cortázar, pero en lugar de hacia arriba, hacia abajo. El escritor cayó y con él parecieron caer sus cuentos, sus relatos, sus historias. Se derrumbó y se hizo daño. La sesión de fotos terminó. El fotógrafo estaba abrumado. Pidió disculpas una y mil veces. Pasaron los años el escritor que había caído por aquella escalera se hizo famoso, esto es, más famoso de lo que ya era. Consiguió el premio Cervantes. Le reconocieron un estilo especial donde combinaba la narración clásica con el recuerdo de la memoria de una vida propia. Curioso, él y la memoria, él que lo tenía que ir olvidando todo, casi todo. Al fotógrafo, pese a aquel error, tampoco le fue mal. Se convirtió en el amigo de los escritores, de las escritoras de España y América Latina. El fotógrafo argentino se pasó los siguientes 20 años fotografiando a todos los grandes maestros de la literatura en posiciones inesperadas. Retratos sorprendentes, inimaginables. Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Ana María Matute, Jorge Luis Borges, con él empezaron sus fotografías. Jorge Semprún, cabrera infante. No importaba quién era, se dejaban retratar por él y como él quisiera, en una cama, en una playa, en una bañera, vestidos, medio vestidos, medio desnudos. Cuesta encontrar un autor relevante de la literatura moderna en lengua española que no haya sido ya retratado por él. Lo escuchaban, le hablaban, se iban de fiesta juntos. Vázquez Moltalbán, por ejemplo, pasó un día entero con él y no hubo fotos. Solo comida y copas y risas. Casi despiden al fotógrafo. Pero al fin se hicieron fotos, también del maestro de la novela de Crímenes Española, y se resolvió la crisis con sus jefes. El fotógrafo y el escritor que cayera por la escalera en Guadalajara mantuvieron el contacto pese a aquel tropezón del destino y cultivaron el árbol hermoso de la concordia, del respeto. El fotógrafo lo leía con interés, con pasión, como a tantos otros. Se reencontraron más de 20 años después de la caída por aquella escalera en Guadalajara. París, dos decenios más tarde. Se citaron para almorzar y comieron bien. El fotógrafo sabía, no obstante, de los últimos problemas del escritor, de sus ataques, de sus pérdidas de memoria. Me he olvidado de muchas cosas, le dijo el autor. Imagínate yo, que leía Verne, Stevenson o Dickens de niño, sin parar, sin límite. Yo, que terminé de leer Guerra y Paz a los doce años, yo que viví mi adolescencia acompañado de los textos de Kafka, Thomas Mann o Virginia Woolf. Ahora, sin embargo, a veces me cuesta hasta pensar. Y no te digo ya poner palabras a mis pensamientos. Es descorazonador. El fotógrafo hizo ademán de responder, de decir algo que animara a su compañero de sobremesa pero el escritor negó con la cabeza y prosiguió con su lamento. Y eso que te he contado no es lo peor, amigo mío. He perdido mis idiomas extranjeros. ¿Te imaginas? He sido diplomático, he viajado por medio mundo, desde México hasta Europa, desde Europa hasta China, he traducido a Joseph Conrad, Lewis Carroll, Henry James, Jane Austen, mis versiones de todos esos genios andan por ahí publicadas, repartidas por decenas de países de habla hispana. Ahora, en cambio, no recuerdo la lengua inglesa. Espero que esto no vaya a más. Se hizo un silencio espeso. Te quería pedir un favor, dijo el escritor retomando la conversación interrumpida. Lo que quieras, respondió el fotógrafo. El escritor sonrió agradecido ya que estamos juntos. ¿Por qué no me acompañas? Tengo una entrevista con un periodista ahora y temo tener lagunas. No recordarlo todo bien, confundirme. ¿Tú me has leído? ¿Me conoces desde hace cuánto? Veinte años, creo, o más, respondió el fotógrafo. ¿Ves? Seguro que si vacilo o me equivoco, puedes corregirme. Por supuesto, cuenta conmigo. El fotógrafo Daniel morsinski acompañó al escritor mexicano Sergio Pitol a un, una entrevista. Este es mi amigo Daniel, dijo Pitol cuando se encontraron con el periodista. Le he pedido que me acompañe por si me siento aturdido con algo. Él me conoce desde hace mucho tiempo, desde que un día en Guadalajara en el que, por hacerme una de sus famosas fotografías, me pidió que diera un pasito para atrás y me caí por una escalera. Maestro, lo interrumpió el fotógrafo, tantas cosas que olvidó. ¿No podría haber olvidado esta? Daniel Mortzinski tiene una magnífica web donde pueden verse muchas de sus instantáneas. Un paseo diferente por la historia de la literatura moderna. Por otro lado, para entender bien el sufrimiento que experimentó pitol ante su progresiva pérdida de memoria, hemos de entender hasta qué punto el recuerdo del pasado era fundamental en su obra. Jorge Volpi lo resume perfectamente cuando comenta lo siguiente sobre Pitol en un artículo titulado, con acierto, El arte de la memoria, publicado en la revista de la Universidad de México. Sabemos perfectamente, gracias a su segunda trilogía conformada por El arte de la fuga, El viaje y El mago de Viena, que Pitol es un memorialista exquisito, capaz de enhebrar autobiografía, ensayo y ficción en un solo flujo narrativo. Paradójicamente, el propio Pitol planteaba que perder la memoria, que borrar el pasado era difícil, casi imposible. Así lo pone en el pensamiento de uno de los personajes de sus relatos. Tratar de cortar los sutiles hilos de la memoria como si aquello fuese tan sencillo, que uno solo necesitase proponérselo para que una vida, años enteros con sus meses, sus semanas, sus días y sus horas, entregados a la exaltación y al logro de una idea que con fijeza le obedecía, quedasen total y definitivamente borrados. Quizá por ello su sorpresa y su temor fueron aún mucho más tremendos antes de ir a la a aquella entrevista en la que lo acompañó su amigo Daniel. Hay muchas formas de entrar en el universo de Pitol, en su gran memoria, un mundo que muchos han comparado con el gran imaginario de Alejo Carpentier. El volumen Los mejores cuentos, prologado por Enrique Vilamatas y publicado por Anagrama, puede ser una de esas ventanas para asomarse a a la literatura de Pito